0: So, mein Name ist Felix Achtberger, Moderator eigentlich bei Donau3FM und das ist ein ganz spezieller Podcast und hier geht's ja um unsere Freunde mit den vier Pfoten und den vielen Haaren. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM. Und heute äh, bin ich in äh, einer Tierarztpraxis, ich bin bei Jasmin Grau in Senden äh, und wir unterhalten uns über... Krankheiten bei Hunden. Vielleicht eine Sache, mit der ihr hoffentlich jetzt noch nicht so viel zu tun hattet. Ich hatte schon einiges damit zu tun. Äh, aber das nur am Rande. Äh, Krankheiten bei Hunden, da gab es ja auch viel und gibt es nach wie vor wahnsinnig viel Entwicklung, was da so alles auf dem Krankheitsmarkt gerade passiert. Wir hatten auch gerade ein kleines Vorgespräch. Unglaublich interessant, äh, was für Dinge sich die Natur einfallen lässt, um äh, die kleinen Hundis krank zu machen. <lacht> äh, Wobei es ja eigentlich, also es ist echt fast und wir haben für euch mal jetzt in dieser Folge Krankheiten zusammengestellt, mit denen man vielleicht doch öfter zu tun hat, als man glaubt und von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, weil sie eben gerade auf dem Vormarsch sind. Jasmin, erstmal super vielen Dank, dass das auch heute mal wieder geklappt hat. Hallöchen.
1: Hallo Felix, gerne. <lacht>
0: ähm, Mr. Big, dein Hund ist auch da, liegt hier auf seinem Kisselchen und äh, ist jetzt gerade so am Wegnicken. <lacht> der hat es ja eigentlich am besten, oder? So direkt in der, in der Tierarztpraxis sitzt er mal gleich an der Quelle und ist immer direkt versorgt.
1: Ja, ob er es so super findet, weiß ich nicht. Aber <lacht> Ja, nee, doch, da wird, wird schon geguckt, dass der gepimpt wird. Ja.
0: <lacht> Muss ja immer der Vorzeigehund sein, oder? Also wenn der Hund vom, vom Tierarzt krank ist, das ist ja... Holla, holla, das ist ein Aushängeschild. Ja,
1: und frage ihn mal nach seinem Gewicht, wie auf das Gewicht geachtet wird. Oh, mm -hmm.
0: Echt, oder? Täglich auf die Waage? Nee, aber man sieht <lacht> <lacht> ähm, Ja, du hast äh, für, für uns hier von dem Podcast, für mich hier eine, eine ganz tolle Liste zusammengestellt mit äh, Krankheiten. Wir hatten so im Vorfeld drüber gesprochen, was machen wir denn eigentlich und sind dann so ein bisschen bei den Krankheiten hängen geblieben, die so in den letzten Jahren auf dem Vormarsch sind, von, dem man, oder von denen man vor ein paar Jahren vielleicht noch nie was gehört hat, wo keiner drüber gesprochen hat. Wir machen am Anfang so einen kleinen Abriss, damit ihr ungefähr wisst, welche Krankheiten da äh, auf, auf uns alle zukommen. Und dann gehen wir ein bisschen ins Detail. Was für Krankheiten hast du jetzt rausgesucht, Jasmin?
1: Also wir haben einmal die Babesiose ausgesucht. Das ist quasi so eine, ähm, eine Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Dann haben wir die Anaplasmose, auch über Zecken. Ähm, geht auch in Blutkörperchen, ist auch nicht so toll. Dann der Klassiker, Borreliose, kennt man wahrscheinlich schon ganz gut.
0: Das habe ich schon mal gehört, ja, genau. Ich habe Anaplasmose auch, aber das gehen wir gleich mal noch ins Detail. Okay. Genau. Borreliose, ja.
1: Borreliose, ja, ist ja auch bei den Menschen so der gute Kringel quasi. Mhm. Ähm, dann FSME, bei den Menschen auch gut bekannt, bei den Tieren jetzt noch eher weniger.
0: Frühsommermeningitis,
1: ja. ja. Genau, die, genau die, ja, unangenehm, glaube ich. Ähm, dann haben wir die Hepatozoonose, eigentlich was äh, aus ja, Afrika, Asien, EU, also Süd-EU kommt. Ähm, Leptospirose, dagegen impft man ja jährlich normalerweise. Um, und dann eben noch äh, Wurmarten, die über die Fliege übertragen wurden.
0: Die finde ich ja immer faszinierend, diese Würmer, wo die sich überall festsetzen können. Viele Leute sagen, finde ich total eklig, aber ich finde, das ist auch so, so, immer so ein krasser Beweis, was, was Leben sich alles einfallen lässt, um irgendwie zu überleben. Das ist total faszinierend. Ähm, du hast es ja auch schon gerade gesagt, also äh, Krankheiten vorher, von denen man irgendwie vorher noch nie gehört hat. Ähm, mal kurz am Anfang zum Allgemeinen. Ist das jetzt tatsächlich so, also dass solche exotischen Krankheiten auf dem Vormarsch sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das liegt zum einen daran, dass die, ähm, dass sich das Klima einfach verändert, also immer weiter. Ähm, und eben halt auch über diese ganzen Geschichten. Ich meine, früher war der Hund ein Haus- und Hofhund und da hat keiner vermutlich dran gedacht, den mit in den Urlaub zu nehmen. Jetzt ist es gang und gäbe, weil es halt einfach ein Familienmitglied ist. Finde ich auch voll in Ordnung, aber man muss halt dementsprechend vorsorgen, dass ähm, man das eine oder andere halt ausschließen kann und nicht bekommt. Und eben auch dieser ganze Import von Auslandshunden. Ich meine, da ist Mr. Big nicht ausgeschlossen. Ja? Der, Der
0: meine auch nicht. also
1: <lacht> Der gehört da auch dazu, ja. Finde ich auch voll in Ordnung, ähm, aber man muss halt schon darauf achten, dass man sich jetzt nicht irgendwie noch Sachen reinholt und die dann so laufen lässt. Also man soll es dann halt erkennen und behandeln und dann ist ja auch wieder gut.
0: Also... Mhm. Wie oft hast du mit diesen Krankheiten jetzt schon zu tun?
1: Also eigentlich immer mehr. Also so ganz am Anfang ähm, selten. Da hat man immer gesagt, oh ja, das könnte sein, aber kam nie raus, wenn man es dann getestet hat. Mittlerweile ist es doch schon häufiger. Also deutlich häufiger auch, ja.
0: Wie, wie lernt ihr Tierärzte von, von diesen Krankheiten? Weil, wie du schon gesagt hast, man hat irgendwie nie damit zu tun gehabt. Hat es vielleicht so ausgeschlossen. Gibt es bei Hunden nicht oder gibt es bei uns nicht. Wie, wie kommen solche Infos dann zu euch?
1: Also gut, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lang äh, praktizierend. Ich habe schon noch viel in der Uni mitgekriegt, was es ähm, gibt. Und ich fand, also Parasitologie fand ich mega interessant, mega. ist einfach, wie du vorher auch schon gesagt hast, was die für Überlebensmechanismen entwickeln, Wahnsinn. Und es ist eigentlich super ekelhaft und irgendwie super faszinierend gleichzeitig, also irre. Ähm, und dann aber halt über Fortbildungen und und ja Zeitschriften oder... Ja, hauptsächlich Fortbildungen einfach, ähm, wo man dann halt schon up-to-date bleiben sollte, weil sonst ja, kriegt man es halt auch einfach nie mit.
0: Mhm. Ähm, inwieweit sind da Menschen immer, also Kunden bei dir überrascht über solche Krankheiten?
1: Also es gibt tatsächlich Leute, die reisen viel mit ihren Hunden und haben auch welche aus dem Ausland, die sind da mehr drin und kennen sich besser aus und haben auch mal gegoogelt, was gibt's alles und es gibt halt die, die quasi aus Deutschland noch nie rausgekommen sind und die halten es dann für unmöglich. Also da hat man dann echt schwer dran zu kämpfen und zu sagen, hey, das gibt's hier halt auch. Ja, also ist anders wie vor
0: 10, 15, 20 Jahren. Definitiv. Gehen wir doch mal auf die Krankheiten ein. Welche ist die erste oben auf deiner Liste? Also als erstes haben wir mal die
1: Barbesiose.
0: Baris, was? Barbesiose heißt Barbesiose, ja, okay. Genau. Was ist das genau? Das ist quasi
1: ähm, eine Erkrankung, die über Zecken übertragen wird. Und diese Zecke, die erkrankte Zecke, die gibt es mittlerweile eben auch in Deutschland. Das wird jetzt eine der ersten sein, die im Frühjahr aktiv wird, weil die schon ab 4 Grad plus um ist. Dann macht sie eine kleine Sommerpause und kommt im August wieder, bis Ende des Jahres, also im Sommer ist sie wohl zu heiß, da möchte sie nicht, aber Anfang und Ende des Jahres macht sie. Ähm, und das ist quasi eine Erkrankung, die greift die roten Blutkörperchen an und macht die kaputt. Das ist natürlich auch schickt, weil ähm, rote Blutkörperchen, Sauerstoffversorgung und so braucht man schon. Ähm, und das kann halt, das kann relativ heftig sein, ähm, diese Erkrankung, kann auch zu Nierenversagen und Organversagen und, und natürlich ähm, Sauerstoffarmut logischerweise führen, also ist nicht lustig. Es gibt Medikamente dagegen und ähm, da ist jetzt quasi neuestens rausgekommen, dass die seit 2015 werden die in Deutschland gefunden. Region Berlin da oben. Okay. Genau. 2010, 2011 hat die irgendwie noch keiner gefunden, aber jetzt zunehmend. Okay. Ja.
0: Wie, wie merke ich das, dass das dass der Hund hat, dass das mein Tier hat?
1: Also oft sind sie einfach ein bisschen schlapper. Logischerweise wenig Blutkörperchen. Ich habe blasse Schleimhäute. Normalerweise ist es ja schön rosa, blasse Schleimhäute. Ähm, vielleicht werden sie auch ein bisschen gelb. Mhm. So quietschgelb. <lacht> auch nicht so gut. Ähm, ja. Ich meine, wenn es dann ins Nierenversagen geht oder so, dass der Hund nicht mehr trinkt, nicht mehr pinkelt oder ähm, ja, gar nichts mehr wissen will, dann wird es natürlich schwierig. Dann ist es ein bisschen spät. Aber ja, deswegen sollte man halt früh genug testen auch. Also, wenn, wenn sie aus dem Ausland sind, oder wenn man sagt, boah, das ist komisch, ich habe jetzt ein Blut genommen, Hund ist blass, fällt aber irgendwie nichts auf oder nichts, hm, nichts Dramatisches, wo also ich sage, gut, der hat halt eine Armut, aber warum, muss man halt dann in dem Fall auch weiter gucken, weil man es halt mittlerweile wirklich in seine Differentialdiagnosen mit einbeziehen muss.
0: Das heißt also, diese Tests kann man ganz normal in jeder Tierarztpraxis machen, ja. oder?
1: Ja, ja, ja muss halt auf die Idee kommen, dass es das sein könnte. Ja.
0: Da muss man schon speziell dann drauf testen, oder? Das ja. ist nicht mit so einem riesen Umfang-Ding, sondern auf die muss man ganz speziell.
1: Ja, auf die muss man
0: speziell testen, ja. Okay, also von Zecke übertragen die Barbies. Barbesiose. Barbesiose. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay, äh, was haben wir als nächstes? Dann haben wir die
1: Anaplasmose.
0: Das habe ich jetzt schon mal gehört, aber frag mich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
1: Ja, ist auch so ein Zeckending quasi, auch über Zeckenbiss. Ähm, Im blödesten Fall kann das auch über Bluttransfusionen, also wenn man mal eine Bluttransfusion bekommen hätte, mhm. ist auch möglich. Wird normalerweise immer davor getestet, aber gut, nichts ist unmöglich. Ja. Ja. Ähm, und die vermehrt sich eben auch in Blutkörperchen und macht die auch kaputt. Da ist jetzt zum Beispiel, ähm, die haben halt oft Fieber, haben so Bewegungsunlust, dass man sagt, boah, ich weiß gar nicht, die will nicht Gassi gehen oder ich habe das Gefühl, der tut einmal der, äh, der Knochen weh, einmal das also, oder alles oder also ganz unterschiedlich. Und bei manchen ist es tatsächlich auch so, dass die wie so neurologische Ausfallerscheinungen bekommen. Also zum Beispiel, ich halte den Kopf schief. Warum halte ich jetzt den Kopf schief? Okay. Also...
0: Und, also, Kopfschief oder das halt irgendwelche in neurologischen Störungen haben, kann es auch zucken sein oder sowas? Ja.
1: Kann unterschiedlich sein. Also, neurologisch ist ja immer super vielfältig, aber unter anderem ist eben Kopfschiefhaltung beschrieben quasi.
0: Ja. Ist auch von Zecke übertragbar und ähm, ist auch, glaube ich, nicht heilbar. Gell? Also, Anaplasmose, das habe ich mal jetzt so mein gefährliches Halbwissen. Kommt jetzt ja. Dr. Google, schreitet ein, kannst du mich immer korrigieren. <lacht> Die, die verstecken sich doch im Körper doch, glaube ich, die ganze Zeit, oder? Und warten nur darauf, dass sie immer wieder ausbrechen können.
1: Also das ist tatsächlich so, dass man einige ähm, nicht immer erwischen kann. Also die verstecken sich tatsächlich irgendwie mal hier und da. Es ähm, kommt immer drauf an. Also in welcher Phase man Blut nimmt, wo sind wir gerade, können sie es einem schwerer oder leichter machen einfach. Ähm, ja, gibt Medikamente dagegen, ob man den Erreger dann immer komplett eliminieren kann, ist nicht immer so. Also manche, die bleiben einfach und ähm, andere kann man gut wegkriegen, andere nicht. Also die hat man immer, ähm, kann auch immer wieder aufflammen und so, aber im Normalfall ist Therapie auf jeden Fall mal eine gute Geschichte. also <lacht> ja. Und das ist eben ähm, auch lustig, die zwei, also die Zecke von dieser Babesiose und von Anaplasmose die wechseln sich schön ab. Also die eine arbeitet so Anfang des Jahres und Ende des Jahres und die andere füllt dann die Lücke Sommer.
0: Die geben sie quasi die Klinke in die Hand und sagen, jetzt bist du, mach, mach, mach du Pause, ich mach hier weiter, wunderbar. Also schon ideal, jetzt aus, aus Überlebenssicht gesehen, so ideal die Lücke gleich aufgefüllt.
1: Ja, genau, das ist eigentlich abartig. Also das ist super faszinierend, aber eben total krank. Ja. <lacht>
0: ähm, aber noch, es ist ganz normale Zecke, das ist jetzt keine spezielle Zecke oder so, gell?
1: Nee, nee, das sind die Zecken, die hier auch rumgurken, ja. ja. Genau.
0: Ähm, ja, schön. <lacht> Was haben wir noch für, für Kandidaten auf deiner Liste stehen?
1: Also, als nächstes haben wir dann die Borreliose.
0: Die, die kenne ich, yes!
1: Genau, die kennt man. Kennt man ja auch von den Leuten da, wenn dann quasi, oh, ich glaube, ich habe einen Zeckenbiss, ich habe so einen Kringel am Bein oder irgendwie. Ähm, ähm,
0: dieser Vorhof ist es doch, nennt man das doch irgendwie, ja, so um die Einstichwunde.
1: Genau, genau. genau. Einfach so eine Rötung da um den, ja. um den Stich drumrum, genau. Und das ist ganz lustig. Ähm, also, die gibt's eigentlich schon länger in Deutschland. Mhm. Also, die, ja, die, wie gesagt, die kennt man ja bei Hund und Mensch und alles, was irgendwie Wirbeltier ist, ist die bekannt. Ähm, Lustig finde ich irgendwie, dass ein Schweizer in Connecticut gefunden hat.
0: <lacht> Aber Reisen noch erlaubt, gell?
1: <lacht> ja, genau. Also das fand ich irgendwie auch ganz lustig. Und die ist wohl schon seit 1982 unterwegs. Also genau. Und da ist es eben auch so boreliose typisch, kennt man ja auch von den Leuten, Gelenkschmerzen. Ich will nicht Gassi gehen, ich bin eigentlich super schlapp. Ich will gar nicht aufstehen. Also ich möchte euch gar nichts wissen. Und da kann natürlich auch immer Fieber sowas mit dabei sein, ist möglich. Ähm, und also ja, ich glaube, so ein ganz gutes Zeichen ist einfach immer, wenn der Hund an manchen Tagen so mega scheiße drauf ist, will gar nichts wissen und an anderen sagt er dann, oh ja, geh, heute geht es wieder besser und nicht. Also das kann auch so ein Auf und Ab sein einfach. Mhm.
0: Das sind aber die gleichen Erreger wie bei Menschen auch, oder? Also oder gibt es da schon spezielle, die sich auf Hunde da äh, spezialisiert haben?
1: Also da gibt es schon unterschiedliche Erreger. Ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, inwiefern der für Hunde, für Menschen genau gleich pathogen ist. Normalerweise hat jeder sein, der speziell schlimm auf diese, Wir auf das Wirbeltier quasi abgestellt ist. Aber dass es da jetzt irgendwelche Kreuzreaktionen gibt oder so, das ist gut möglich, ja.
0: Okay. Also das kann durchaus sein, wenn mein Hund ganz normal von einer Zecke äh, erwischt wurde und ich die zwar noch finde, nach so und so vielen Stunden kann es sein, dass die, dass das übertragen wird. Ist es dann auch wie bei Menschen, oder? Dass das je länger die sitzen und saugen, umso höher ist dann die Ansteckungswahrscheinlichkeit.
1: Ja, genau, so ist es. Also ähm, man sollte die das ja, sobald man sie findet, wegmachen, logischerweise. Ähm, und eben auch schauen, dass sie irgendwie so ein Präparat haben, Spot on Tablette, was auch immer was einfach ähm, die Zecke abstirben lässt. Das heißt, die saugt an und nimmt dieses Präparat auf, stirbt ab und dadurch wird eben diese Übertragungszeit, diese Bisszeit, mhm. deutlich verkürzt und dadurch eben auch die Wahrscheinlichkeit sehr stark reduziert, dass die überhaupt das übertragen kann. Mhm. Weil, das finde ich auch irgendwie irre, so zum, ähm, wie überlebe ich am besten als Zecke, äh, die Jungs vor allem, die Mädels nicht, aber die Jungs, die, die Böcke? Ja, genau. <lacht> die haben eine ganz super Strategie. Also die können zum Beispiel an Tier A anbeißen, saugen da acht Stunden oder was, fallen ab, nehmen das nächste, saugen da wieder acht Stunden. Und wenn jetzt zum Beispiel die Zeit der Übertragung 24 Stunden wäre, bis dieser Erreger in das Tier kommt, dann ist es beim letzten Tier, das dann die Arschkarte gezogen hat, quasi nur acht Stunden und nicht 24 Stunden. Ja.
0: Das machen aber nur die Zeckenjungs, die, die Böcke.
1: Das machen nur die Jungs.
0: Uff, ich dachte immer, bei den Zecken sind die Mädels die Bösen und die Jungs sind gar nicht so schlimm.
1: Ja, die Mädels legen nur die Eier, die Jungs machen irgendwelche Tricks.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, bei den Zecken gibt es ja auch diese ganz mini-kleinen, diese, diese Larven, Die kommen die überhaupt schon durch die Haut durch? Also ich habe schon mal, ich habe einmal eine, kann ich ja jetzt hier so erzählen, wir sind ja unter uns, ich hatte einmal eine Zecke äh, auf dem Augenlid. Die, also das war total abartig. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen ist. Äh, die saß zwischen meinen Wimpern. Und das war wirklich so eine mini, 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 mini kleine Larve. Also ich habe da echt achtmal hingucken müssen. Und ich habe gesagt, das ist ja eine Zecke, krass. Diese kleinen, also wenn du es nicht beantworten kannst, musst du nicht. <lacht> können die das auch schon übertragen?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, also generell kann ich mir schon vorstellen, dass die was übertragen können. Gut, wenn die so jung sind, ob die dann schon in ja pf, weiß es nicht ja. weiß es nicht keine Ahnung. Also lassen wir
0: es im Bereich der Spekulation ja, ja äh, klar bei, bei Tieren können sich auch entsprechend kleine festsetzen aber Zecken äh, auf jeden Fall immer ein, ein riesen riesen Thema ja. das war jetzt die Borreliose genau
1: vom Schweizer
0: vom Schweizer in Texas entdeckt ja. da, oder? Nee, wo war es? In, nee, in Connecticut in Connecticut entschuldigung oh da, ja. Gott das will ja, ja. das war nur nicht meine Stärke <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir was als nächstes drauf?
1: Die FSME die kennt man habe. auch, ja. genau. Ähm, auch von den Leuten quasi, auch unangenehm, glaube ich. Ähm, bei den Tieren Gott sei Dank nur super selten. M kann man über die Zecke holen, ähm, kann man aber auch zum Beispiel über Rohmilch oder sowas bekommen. Also Ach, Bauernhof, Rohmilch, mhm. möglich. Klar. Ja.
0: Wenn man Katzen irgendwie vielleicht eine Milch einkippt oder sowas, gibt es ja immer noch immer wieder. Ähm. Aber FSME, also was es bei Tieren vorkommt, das habe ich jetzt tatsächlich auch ganz selten gehört. Ist es, wie, wie neu ist das die Erkenntnis?
1: Also ich denke, das ist ziemlich neu. Ich habe jetzt keine Jahreszahl dazu, aber ähm, ich glaube, das ist schon. A, ist es super selten. Es gibt das mittlerweile, aber es ist super selten. Ähm, aber seit wann? Weil nie. Ja.
0: Ähm, die erkennt man an was die FSME?
1: Auch meistens so neurologische Erscheinungen also gut, kann Fieber und sowas, kann immer mit dabei sein, ja, ich will nicht fressen, ich will eigentlich gar nichts wissen, mir ist alles wurscht, aber ja, neurologische Erscheinungen dann auch. Okay. Kommt auch immer drauf an, in welchem Stadium man es eben sieht. Also, ist natürlich immer so eine Sache, wenn es ganz frisch ist, wird er sicher Fieber haben und wird noch nicht mit dem Kopf und am Arm daherkommen. Mhm. Ähm, wenn es dann später ist, eher neurologisch denke ich, ja.
0: Ist es bei Tieren auch so wie beim Mensch, ich glaube, gegen Borreliose konnte man impfen, oder? Und gegen FSME nicht? Ist das bei Tieren genauso? Bei Menschen ist es aber andersrum. Oder? An? Ach, das ist andersrum! <lacht> Echt, oder? Ich
1: meine schon, ja. Also, also ich sage,
0: ich bringe es immer durcheinander.
1: Ja, also ich bin gegen FSME geimpft. Deswegen denke ah. ich, und Tiere kann ich gegen Borreliose impfen.
0: Also Muss ich noch mit diesem komischen Kutscher reden, der bei uns immer vorfährt <lacht> <lacht> mit seinem komischen Heilerkasten. Nee, Quatsch. Okay, also gegen FSME kann man impfen, gegen Borreliose war es nicht. So. Genau,
1: bei Menschen. Und bei den Tieren kann man gegen Borreliose impfen.
0: Ah, das ist ja interessant. Warum? Tja, warum? <lacht> ich, ich halt so. <lacht> also
1: es gibt diese Impfung. Ich finde, in manchen Fällen macht es auch tatsächlich Sinn. Okay. Wenn ich jetzt Förster, Jäger, sonst was bin, finde ich, macht das durchaus Sinn. Ähm, so ein normaler Hund weiß ich nicht. Also da finde ich besser, wenn man Zeckenschutz hat als solches. Mhm. Ähm, weil so eine blöde... Also Zecke beißt. Wenn die Zecke jetzt halt alles hat, nur nicht Borreliose, und die kann ja auch mehrere Erreger in sich tragen dann ist halt blöd, wenn ich gegen Borreliose gerade geimpft bin. Also deswegen, ich würde lieber gucken, ich habe gar keine Zecke. Und wenn ich eine habe, dass sie ganz schnell tot ist, wie dass ich mich gegen Borreliose impfen würde. Das, das ist durchaus berechtigt, aber ich mache es ganz ehrlich selten. Okay. Also mein Hund ist auch nicht gegen Borreliose geimpft. Okay. Der kriegt ordentlich Zeckenschutz und dann ist gut.
0: Hm. Okay. Mr. Pick ist ja auch, sieht er, schläft, sieht gechillt aus. Geschützt. <lacht> Alles wunderbar. Ähm, was haben wir als nächstes auf der, auf der gelben Liste? Das ist ein gelber Zettel. Er sieht schon so ein bisschen bedrohlich aus, muss ich sagen. <lacht> da geht es noch weiter. Das ist jetzt wieder was, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gehört.
1: Das ist die Hepatozoonose. Ist auch lustig. Mhm. Ähm, das ist jetzt mal kein Biss oder auch keine Mücke oder sonst was, sondern das ist eine Zecke. Aber man muss die Zecke quasi schlucken, damit sie zur
0: Erkrankung führt. Wie kann, kommt jetzt ein Hund drauf, eine Zecke zu schlucken?
1: Ja gut, ich meine, die machen ja schon oft dran rum, wenn sie eine Zecke haben, wenn sie wohin kommen. Und dann beißt man drauf und zieht sie raus und schluckt sie halt.
0: Okay, das ja. ist quasi die, die, die Zeckenverabreichung äh, per, per Schluckimpfung, oder? Wie sagt man das dann? Äh, die Zecke wird geschluckt und dadurch überträgt sich das. Was ist das für eine Krankheit?
1: Das ist quasi auch eine Erkrankung, die ähm, einfach Blutarmut macht oder... ja. Fieber, kein Appetit. Also eigentlich haben die blöderweise halt alle die ähnlichen Symptome auch irgendwie. Also alles irgendwie Fieber oder ich habe dann irgendwann neurologische Symptome oder ich will nicht laufen oder so. Also alles oft ähnlich. Und die ist halt auch, die ist mittlerweile in Deutschland eben auch da. Also gab es früher auch nur im Ausland, Mittelmeer und so. Gibt es mittlerweile hier. Und was halt auch ganz gemein ist, so viel zum Thema ähm, Umwelteinflüsse und so, die hält sich halt gern in beheizten Räumen auf. Das heißt, die ist eigentlich
0: überall. Okay. Ja. Also das ist sogar speziell eine, die hier quasi sich überall wohlfühlen würde, wo wir Menschen auch leben. Und finde es toll, dass wir so beheizbare, schöne Gebäude errichten. Und da kann ich mich ausbreiten.
1: Finde die super. Boah. Wärme ist super. Und da ist die dann. Und ist halt blöd. Ja, ja. Das ist halt echt blöd.
0: Okay, wird geschluckt, ähm, Hund wird krank. Die Symptome hat man auch schon. Gibt es noch was Spezielles bei der zu sagen?
1: Nee, da ist halt auch, ähm, man kann es therapieren. Mhm. Aber das ist auch so was, wo unsicher ist, ob die Heilung möglich ist. Also eher nicht so. Okay. Ja.
0: Wie du auch schon gesagt hast, also wahrscheinlich, wenn es auch so neu ist, muss man ja auch erst mal... Wahrscheinlich über Jahre hinweg beobachten, oder? Bis, bis man tatsächlich weiß, okay, da geht was und da geht nicht.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt ja schon Medikamente dafür, weil man es eben vom Ausland kennt. Aber ob man die jemals wegkriegt, keine Ahnung, wie gut da die Forschung sein wird. Wenn klar, umso mehr es nach Deutschland kommt, umso mehr wird wahrscheinlich Interesse daran liegen, dass man es behandeln kann und so. Ähm, man wird sehen, was kommt.
0: Ja. Das Nächste auf der Liste ist das,
1: das ist die Leptospirose. Ah. Die kennt man.
0: Das habe heißt, ich schon mal, also wieder mal, zumindest gehört, würdest du mich jetzt fragen, was das ist? Kein Plan, aber deswegen habe ich ja dich.
1: Ja, genau. Also das Positive daran ist auf jeden Fall, dass man jährlich dagegen impft. Und tatsächlich jährlich. Weil also da ist, manche Impfungen halten ja drei Jahre auch, ähm, aber Leptospirose nicht. Und das ist echt ein Scheiß. Also das kann man sich auch über, ähm, ich trinke quasi aus der Pfütze. Holen, Hund und welcher Hund trinkt mal nicht aus der Pfütze. Ja? Ja. Also irgendwer macht da Püppi rein, Hund trinkt draus und hat es dann. Und das kann echt, also das kann böse ausgehen. Wir hatten damals schon in der Klinik mehrere Fälle davon. Und ähm, also wenn die nicht geimpft sind, wird echt dünn. Okay. Selbst wenn sie geimpft sind, ist es nicht so, dass man sagt, ja, ist eine sichere Sache, also selbst dann kann man erkranken. Es kommt immer darauf an, da gab es gibt ganz viele Stämme auch und der eine ist halt super aggressiv und der andere nicht so. Also da ist immer so eine, hm, so eine Sache. Ja, Impfung, super wichtig.
0: Jährlich, also jährlich. Das, das ist schon eine Ansage. Meistens ist man so gewohnt, so als Hundehalter, ja, komm kommst mal so alle paar Jahre mal zum Impfen, <lacht> aber jährlich gegen Leptospirose?
1: Ja, ja also ja. das, ähm, wie gesagt, ich habe da schon ein paar Fälle gesehen. Und, ähm, das ist wirklich nicht lustig. Also ich, da würde auch wenn ich sonst sage, oh, ich halte gar nichts vom Impfen, das würde ich schon impfen. Also, mhm. Das ist schon, schon wichtig. Ja. Und man holt es halt so einfach. ja. Voll. Also ich, 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 ich laufe spazieren, es hat geregnet und äh, es ist vielleicht am Abtrocknen irgendwie, stehendes Gewässer und dann...
0: Vor allem jetzt gerade hier Schneeschmelze und so. Also ist Ich, ich habe es heute Morgen noch so im Radio erzählt. Haha, Schnee geschmolzen. Ich stand hier bis fast zu den Knien in meinen Gummistiefeln in irgendwelchen Seenartigen Gebilden, weil die sich <lacht> da irgendwo auf den, auf den Landwegen da bilden. Ja klar, das, dann geht es ja noch schneller. Und das heißt aber, da muss nicht unbedingt nur ein Hund reingepinkelt haben, oder? Das kann von allen möglichen Viechern wahrscheinlich kommen.
1: Das sind auch oft irgendwelche Nagetiere und so. Also Mäuse, Feld, ja. ja, da springt ja alles rum. Hase. Also
0: Hase, Ratten, alles, ja.
1: alles, ja, blöd, ganz blöd. Und es gibt halt ähm, auch wirklich ganz schwere Geschichten und ähm, Blutgerinnungsstörungen oder ja. aber auch so einfache Sachen wie wieder Fieber, Erbrechen, Durchfall. Also ganz mhm. unspezifische Sachen auch. Ja. ja. ja.
0: Die Leptospirose. Hat sich jetzt bisher am fiesesten angehört von denen muss ich ehrlich sagen.
1: Ist fies, ist echt fies. Also die Englischen sind sie alle fies, aber ja dagegen kann man ja zumindest ein, ein Stück weit, also da finde ich die Impfung echt super, dass die gibt. Ja.
0: Ja. Damit hast du wahrscheinlich auch schon damit zu tun, hast ja gesagt, in der Klinik, wo du damals äh, gearbeitet hast, ähm, hängt einem schon nach wahrscheinlich sowas, oder?
1: Ja, das ist halt so krass, also das ist schon... Ähm, das bist so hilflos. Also du kannst halt das machen, was du machen kannst und dann weißt du, okay, puh, wenn das jetzt der und der Stamm ist, schwinden die Chancen. Also das ist echt, das ist echt gemein manchmal. Ja. Aber gut, ein paar haben es überlebt, manche nicht.
0: Ja. Blöd. Ähm, das nächste ist, irgendwas mit D, der Rest steige ich dann aus. <lacht> Das ist ein schöner Wurm. Und zwar die Jetzt kommen endlich die Würmer. Ey, schön. Ich finde die ja toll.
1: Ja, ich finde Regenwürmer auch toll. Also das ist die Dirophiliariose. Ja, genau. Und es gibt da verschiedene Unterordnungen. Das ist einmal der Herzwurm. Von dem hat man auch schon bestimmt ja. gehört, wenn man mit dem Hund äh, in Urlaub geht und so.
0: Ja, das kenne ich so aus dem osteuropäischen Raum. Wenn man da in Urlaub fährt, dann sagen immer alle, oh, der Herzwurm und so.
1: Genau, oder? der gute Herzwurm, ja. ja genau. Und den ähm, gibt es Gott sei Dank noch nicht in Deutschland. Okay. Also der wird über die Mücke übertragen, über so eine Sandmücke. Und mhm. die mag halt auch gern warm. Genau. Ähm, aber die gibt es schon in Südtirol. Also im Tessin ist sie auch schon. Und es, Also Gut, es wurden schon ein paar Fliegen wohl in Deutschland gefunden. Das ist halt die Frage, inwiefern das jetzt schon wirklich da ist oder nicht. Aber ähm, ja, ja, im blödesten Fall war halt eine Mücke da. Ich meine, wer sagt der Mücke hier, ist stopp, Südtirol ja. hört hier auf, jetzt nicht weiter. Also Schwänzen
0: sind denen relativ wurscht, das stimmt allerdings. Ja. Ja, aber es, ist, es rückt näher. Also Südtirol ist jetzt wirklich ja. nicht weit. Und ähm, genau Herzform über eine Mücke übertragen, also auch wieder... Einer, der im Hund piekst und dann wird es übel. Ja,
1: genau. Und da gibt es ähm, ja Gott sei Dank auch so ganz gute ähm, Bänder auch zum Beispiel, mhm. die man dann äh, tragen kann und die sollen dann diese Mücke eben auch abhalten. Also da gibt es Gott sei Dank auch Sachen. Ähm, ist auch blöd. Also das ist halt oft wirklich, ähm, merkst du es gar nicht so, dass dieser Wurm da da ist. Weil, ah, das braucht natürlich eine Weile, bis sich das wie bei vielen Krankheiten hier, ähm, bis sich das entwickelt. Also der Herzwurm, der muss ja erstmal so groß sein oder so viele sein, dass die Probleme machen. So ein so ein purbeligen Wurm merkst du vielleicht gar nicht. Höchstens der macht jetzt eine Thrombose oder sowas. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch so, bis man das kapiert, dass man sagt, oh ja gut, der hat vielleicht einen Herzwurm, nur weil er ein bisschen schlappi-schlappi ist und ähm, sagt, ja, ich will jetzt vielleicht nicht spazieren gehen oder, gut, dann schiebt man es vielleicht aufs Wetter. Es ist so heiß oder, mhm. also das ist schon auch ein bisschen gemein. Und die leben halt so ähm, zwischen Herz und Lunge, da in den Gefäßen und können da
0: Daher der Name. Also das, das, das wäre noch meine Frage gewesen. Nennt man den so, weil der so ein süßer kleiner Herzform daherkommt? <lacht> oder also äh, der ist dann tatsächlich im Herz beziehungsweise in die Lunge geht er rein.
1: Ja, in den Gefäßen einfach. Ah, okay. Genau, ja. Also und dann kommt es halt drauf an, die haben halt ihre Lieblingsstellen, wo sie anfangen, aber wenn es mal zu viel werden, dann ich habe auch schon welche gesehen, die waren wirklich im Herz. Drin, also
0: mhm. so, ja, auch blöd. Wenn ja, also okay. man dann so obduziert oder so und dann. Ja. Wie, wie, sieht man die dann richtig, ja. oder? So wie?
1: richtige, Weiße, ekelhafte Würmer. Okay.
0: So. Wie so Maden, oder wie? Und die. Oder?
1: Ein bisschen. bisschen länger.
0: Okay. Also also sind so, so richtig so. Ja. Wie lang werden die?
1: Boah. gute Frage, wahrscheinlich ja. so lang, wie sie sich entwickeln können, ja, aber okay. ähm, also es gibt eben so kleine. Varianten davon, die Babys quasi, und es gibt die, die großen erwachsenen Würmer, und die, sind, die können schon groß werden. Also ja, schon ist leicht ekelhaft. Und der Kumpel davon vom Herzwurm, das ist quasi der Hautwurm.
0: Schön. <lacht> der geht dann unter die Haut runter, oder wie? Ja,
1: der geht wörtwörtlich unter die Haut, mhm. macht da so einen Hoppel. Und das ist auch ekelhaft, glaube ich, wenn man da so einen Hoppel aufschneidet und dann kommt da so ein Wurm hervor. Also ja, aber. Den gibt es in Deutschland schon. Den,
0: den gibt es hier schon. Okay. Hast du den hier schon mal irgendwie nee. hier noch nicht, oder?
1: Nee, ich habe ihn selber Gott sei Dank nicht getroffen, aber ähm, ja. Okay. Den Herzwurm habe ich einmal in der Pato getroffen. Also den anderen. Ja. Das war echt ekelhaft, weil da dieses das ganze Herz, das Herz aufgemacht und alles weiß und alles volle Würmer. Das ist krass.
0: Aber es ist schon auch. Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal auf diese Faszination auch eingehen muss, ist schon auch irgendwie faszinierend, oder wie sich diese, diese äh, biologischen Lebensformen irgendwie ihren Weg suchen und bahnen. Du hast ja auch gesagt, das ist auch so ein bisschen so, ist schon ein bisschen faszinierend, oder?
1: Das ist mega faszinierend. Also, das ist ja, das finde ich irre, irgendwie grotesk, dass es halt super faszinierend ist, wie die sich ihr Überleben sichern und auch so anpassungsfähig sind. Wahnsinn andererseits finde ich es einfach nur ekelhaft. Also, das ist so... Aber es ist so ekelhaft, dass er einfach super interessant ist. Also, das ist irgendwie... Ja.
0: Es ist wie ein Horrorfilm. Also, ich, sag, ich, war, ich war ein großer Fan von Alien und die haben ja auch immer ihre, ihre Wirte da immer gesucht und abgelegt und dann, gut, das macht der Herzfunk halt am Ende nicht, dass er pff, da irgendwie aus der Bauchdecke rausspritzt. Aber es ist echt wie in einem Horrorfilm, oder?
1: Ja, schon. Schon, ja.
0: <lacht> ja also Grusel, Faszination äh, fließt mit ein. So, die Liste haben wir jetzt, glaube ich. Gell? Das, war, das waren jetzt also unsere, äh, unsere Daltons, unsere meistgesuchten, die wir auf dem Ding haben. Ähm, was kann ich denn effektiv gegen die meisten von denen machen? Wir hatten es ja teilweise schon angesprochen. Ähm, Impfen ist gut, in, in welcher Form auch immer. Aber vor allem halt auch so Sachen wie Mücken und Zecken, oder? Und, und wie werde ich die am besten los?
1: Ja, genau. Also wenn man eine Zecke sehne, würde ich die auf jeden Fall immer rausmachen. Also halt ordentlich rausmachen. Ähm, aber ähm, generell halt auch immer echt schauen, dass man gar, gar keine kriegt. Also irgendwie entweder, es gibt ja wirklich Halsband, es gibt Spot-on, es gibt Tablette, alles Mögliche. Und irgendwas wird der Hund schon vertragen, wo man dann sagen kann, ja, damit komme ich gut klar. Mit diesen ähm, pflanzlichen Geschichten, pff, schwierig. Also bei manchen mag es funktionieren. Ähm, dass man einfach sagt, okay, gut, der Hund der hat jetzt halt nicht so viel Zecken wie ein anderer, das gibt es wohl irgendwie, warum auch immer, ähm, und wenn das bei dem ausreicht, wegen mir aber generell kann man, glaube ich, schwierig sagen, dass das wirklich ein Schutz ist, also ganz schwierig
0: Ja. ja. Gab's auch. Wir hatten ja auch schon einen Podcast mit, äh, was war das, Schwarzkühlöl wird da immer gerne genommen, dann gibt es irgendwelche, ich habe schon gerade im Zeckenmagneten gehört, den es anscheinend gibt ja, du seht es jetzt leider nicht, aber jetzt habe da auch die Augenbrauen. Ich bin ja auch zwar eher so einer von der grünen Sorte, aber selbst beim Zeckenmagneten habe ich ja so gesagt, so was, okay, kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ähm, aber grundsätzlich würdest du das grundsätzlich immer empfehlen, so eine, so, eine, so eine Zeckenabwehr, weil die jetzt überall sind? Oder würdest du sagen, okay, pff, muss nicht unbedingt sein?
1: Also ich würde es schon immer empfehlen. Also gut, ich meine, das Tier muss es natürlich schon irgendwie vertragen, ja. Man muss es auch nicht übertreiben. Manche ähm, Produkte halten vielleicht auch tatsächlich ein bisschen länger, wie es offiziell angegeben ist. Das kann man ja auch ein bisschen vielleicht verzögern und so. Aber generell schon, wenn man dann sieht, was die alles machen können, diese blöden Zecken, mhm. dann nehme ich gern ein bisschen Chemie in Kauf, also... Ja.
0: Ich bin ja mittlerweile auch so weit. Wie gesagt, ich bin ja auch mal so ein bisschen von der alternativen Sorte, der dann immer gerne zu irgendwelchen Ölchen oder irgendwelchen Globuli greift oder sowas. Aber mittlerweile bin ich jetzt auch so, dass ich sage, so, wow. also gerade bei uns, ich wohne da ja am, am Eck der Schwäbischen Alb, da kriechen die halt im Sommer rum. Das ist unglaublich. Und gerade letztes, letzten Sommer, also das war rekordverdächtig, also wie viele da teilweise rum sind. Wobei ich auch immer festgestellt habe, doch Also die, die suchen sich echt Plätze aus. Es gibt immer so Hotspots bei denen und da krabbeln die rum. Ähm, Brauche ich auch noch einen kleinen Tipp für, vielleicht von dir zur Zeckenentfernung. Jeder hat da ja so seine eigenen kleinen Mittelchen. Was empfiehlst du als Tierärztin?
1: Also ich finde diesen Haken ganz gut. Da gibt es ja. ähm, diesen Haken eben. Da hat man nicht das Problem, dass man direkt an die Haut zwicken muss mit dieser Klemme eben oder mit dieser äh, Zange, Zange genau. Das, damit kommen manche nicht so gut klar, aber der Haken, den finde ich eigentlich ganz gut. Ja. ja, das funktioniert. Und wir hatten gestern schon die erste Zecke hier.
0: Nee, Doch. gestern. Wir haben jetzt, was, was haben wir heute? Den, den 17. Februar. ja hatte ja, gestern die erste Zecke hier.
1: Ja gestern die erste Zecke, dick und fett. Da dachte ich mir, super, nach dem Winter. Und ich hatte schon Hoffnung, dass vielleicht nicht ja, so viel wird. Okay. Jetzt ja. 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 haben
0: ja alle so gesagt, okay, es war jetzt mal wieder richtig kalt, Zeckenpopulation ist vielleicht zurückgegangen. Ja, Kärs. Okay. okay. Und dann kommen die Leute auch zu dir und sagen, hier, mein Hund hat eine Zecke, können wir die bitte rausmachen?
1: Ja, manche kriegen es echt nicht raus, sondern, ja, ja man muss raus, ja. Okay. Ja, und das Gemeine ist ja eben auch, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn die sich ihre Wirte aufteilen und dann an dem Letzten weniger saugen müssen von der Zeit, ja. das ist dann natürlich schon blöd. Also, ja,
0: Wahnsinn. Hm. Ähm, wir haben es ja auch äh, vorher auch mal kurz angerissen gehabt mit äh, Prävention und dem ganzen Zeug. Ähm, bei Gerade bei, bei, bei Zecken, ich meine, man kann nicht wirklich was machen, oder? Also selbst diese, diese Bänder und, und Spotons und so sind ja auch nicht wirklich ein hundertprozentiger Garant, oder?
1: Nee, hundertprozentig sind sie nicht, aber sie sind schon gut. Also Und da muss man sich echt ähm, ein bisschen durchprobieren, finde ich, weil bei manchen Tieren funktioniert, also Prinzip ist ja immer, Zecke beißt an und stirbt dann ab, so vom Ding her. Also das heißt nicht, wenn der jetzt ein Halsband anhat, dass der nie wieder eine Zecke haben wird. Das sicher nicht. Und dass die Zecke sagt, boah, der hat ein Halsband, da kann ich nicht hin oder so. Das nicht. Mhm. Ähm, aber bei manchen funktioniert tatsächlich irgendwie Tablette besser als Spot-on oder Halsband besser als Tablette oder irgendwie so. Also da muss man echt einfach, ich würde da einfach durchprobieren und mal gucken, okay, mit was habe ich das Gefühl, dass am wenigsten Zecken da sind.
0: Wenn ich dann doch merke, mein Hund ist irgendwie krank und so, gibt es von dir irgendeine Empfehlung wie so eine Art kleine Hausapotheke, die man da haben sollte oder gibt es da nicht wirklich was und man sollte gleich zum Arzt fahren?
1: Also, gut, hm, schwierig. Hausapotheke, wenn es wirklich so eine Erkrankung ist, Gibt es nicht, ganz sicher nicht. Ähm, Durchfall, Erbrechen, Gliederschmerzen, muss ja nicht immer was Schlimmes sein. Ja? Also da, Hausapotheke vielleicht ja, aber wenn es dann sowas ist, kommt man damit nicht weiter. Nee. da muss man. Also das sind alles Erkrankungen, wo die Medikamente schon ordentlich sind. Also die, die haben richtig Bums dann auch.
0: Ja, ja. Ja. Ich glaube, Fiebermessen beim Hund ist auch mal eine ganz gute Geschichte, wenn man das hinkriegt, oder?
1: Geht eigentlich einfach. Fieberthermometer kaufen, bisschen, bisschen äh, Creme vorne hin irgendwie und dann ab in den Hintern.
0: Ja, okay. Ähm, also, habe ich jetzt bei meinen Hunden auch immer ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Wobei für viele Leute ist das immer noch so ein, so ein Ding, habe ich so das Gefühl, was? Fieber, was ist mit beim Hund? Warum? Aber es ist eine gute Geschichte, glaube ich. Ähm, ich glaube, als Tierarzt ist man auch sehr dankbar darüber, gell? wenn jemand schon kommt und sagt: hey, mein Hund hat Fieber, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil ähm, oft, also das heißt oft, aber manche Tiere sind einfach schon aufgeregt und dann steigt natürlich die Körpertemperatur und dann sagst du, okay, wie war es denn zu Hause? Und ich schicke sie dann halt oft heim, so oder so und dann ähm, sage ich, okay, komm, jetzt müsst du mal daheim in Ruhe und dann vielleicht zweimal oder so und dann sehen wir schon, ist wirklich
0: Fieber oder nicht?
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Bei wie viel Grad, sagt man bei Hund, erhöhte Temperatur und Fieber? Was sind da so die Grenzwerte?
1: Ja, also so ab 39 wird schon Fieber. Okay. Also, ja.
0: also ähnlich wie bei Menschen eigentlich, oder genauso? Ein bisschen
1: höher. ich, oder? Mensch ist niedriger, glaube ich.
0: ich. Frag mich nicht. Nee, ich bin, was was Krankheiten angeht, völlig...
1: Ja, Menschen, <lacht> <wo> <lacht> Nein, <same here. lacht>
0: Okay, okay, ähm, okay. Das, das, waren jetzt diese, diese wunderbaren Krankheiten. Dein Favorit daraus?
1: Oh, also ich finde,
0: <lacht> ich gerne die Frage. So, oh.
1: Also ich finde Würmer ja schon toll. Schon, ja, ich finde die schon irgendwie super faszinierend. Ja, aber. Also ich, möchte, ich bin auch froh, wenn ich einen Bollen aufschneide und es ist nur ein Abszess und es guckt mich kein Wurm an. Also mhm. finde ich schon auch gut.
0: <lacht> okay, ähm, so vielleicht zum Schluss, gibt es von dir so ein, so ein paar so Empfehlungen, die du den, den Hörern mitgeben möchtest, von wegen Leute, das solltet ihr auf jeden Fall machen, vielleicht jährlich oder alle paar Jahre.
1: Also impfen finde ich schon mal super, mhm. weil da gibt es ja hier auch bekannte Krankheiten, gegen die einfach geimpft werden sollte. Und die aus dem Ausland, die Tiere sind halt auch nicht immer geimpft.
0: Mhm. Ah, muss man schon gucken. Oder unzureichend, beziehungsweise bei meiner war es ja auch so, da hast du ja damals auch drüber geguckt und gesagt so, ah ja, okay, die haben das zwar geimpft, aber das war so wirklich absolut basic nur, gibt es auch.
1: Ja, so Wischiwaschi, die fangen damit an, sagen dann nicht, hey, das muss wiederholt werden oder so. Und dann, man weiß es ja nicht, ja, man hat dann das Tier, lässt es erstmal zur Ruhe kommen bei sich zu Hause, ist ja auch in Ordnung und dann ist die Impfung halt schon wieder ähm, Grundimmunisierung nicht stattgefunden, blöd halt. Okay. Ja. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall machen. Und ähm, dann wirklich Zeckenschutz, Parasitenschutz und auch Entwurmen. Das machen auch, manche machen es echt regelmäßig auch, ähm, andere nicht. So eine Wurmerkrankung ist auch blöd. Also wenn du da denkst, okay, du hast zig Würmer im Darm so übers Leben, gut, vielleicht bei Katzen mehr, weiß ich jetzt nicht, ähm, Stadthunde vielleicht eher weniger, möglich. Aber ich würde es schon, schon regelmäßig machen, wäre das ist auch nicht gut. Also die machen dir auch ziemlich viel kaputt, saugen Blut, Parasiten. Will man nicht haben.
0: Ja. ja. Okay. Danke dir für deine Zeit. War super spannend. Ich finde es mega faszinierend. Ich glaube, ich schaue mir heute Abend noch irgendeinen Alien-Film an. Ja. Auf jeden Fall. Da muss ich, da muss ich an hier denken. Vielen lieben Dank und ähm, ja, hoffentlich immer gesunde Hunde um dich rum, die hier ja. wieder rausgehen. Ja, das wäre gut. Mr. Big hat es auch, hat den gesamten Podcast verschlafen. Es tut mir auch ein bisschen weh, ja. <lacht> Aber passt. Danke nochmal und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Rezension schreiben oder Sternchen verteilen oder was auch immer. Vielen lieben Dank und ja, bis nächste Woche. Danke dir nochmal.
1: Gerne, Felix. Tschüss.
0: Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau3 FM. <lacht>